0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es viernes 22 de octubre del 2021 y estos son los temas del día. Mark Zuckerberg podría estar anunciando la próxima semana el nuevo nombre de Facebook. Donald Trump anuncia su nueva y personal aplicación de redes sociales con la que quiere darle la vuelta a Twitter y Facebook porque lo expulsaron de sus plataformas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función? Eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno.
1: Esto es lo que afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los cambios en el tope a donaciones incluidos en el paquete económico 2022. Sin embargo, al parecer no le explicaron muy bien en qué consistía el cambio o hacia quién estaba dirigido, ya que lo aprobado por los diputados en la miscelánea se refiere a personas físicas y no a morales. Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, aseguró que las disposiciones fiscales que aplicarán en 2022 no establecen ningún límite a las personas zonas morales para deducir los donativos que realizan a las organizaciones de la sociedad civil, las OSCs. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el total de deducciones a 15% de los ingresos anuales de las personas físicas o el equivalente a cinco veces el valor anual de la unidad de medida y actualización, la UMA, que son 163.467 pesos, incluidos gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar y los donativos a las asociaciones civiles. Actualmente las personas físicas pueden deducir gastos con un límite de 163.000 pesos de los rubros antes mencionados pero adicionalmente se pueden deducir donativos por hasta el 7% del ingreso anual y aportaciones extraordinarias al Fondo de Ahorro para el Retiro. Con esta decisión se pone en peligro la subsistencia de alrededor de 5.000 organizaciones de la sociedad civil que reciben y se mantienen de donativos de personas físicas y quienes podrían dejar de ingresar 8 mil millones de pesos. Para Brújula, Ian Balam, cofundador y presidente de Cántaro Azul, una organización sin fines de lucro que contribuye en Comunidades Rurales de México Brindando Acceso a Agua Segura, habla de las afectaciones que tendrán las organizaciones como la suya con esta medida.
2: La organizaciones como la nuestra dependen de los fondos que son recibidos a través de donativos de personas de individuos y en ese sentido la afectación directa de que no tengamos este tipo de recursos hace inviable que podamos trabajar con los grupos vulnerables grupos vulnerables que tienen vacíos en términos de las necesidades básicas porque los gobiernos federales, estatales o municipales no pueden dar abasto a estas necesidades, cubrirlas. Nosotros entramos como una suerte de complemento, como una suerte de puente, esa es la afectación principal no es defender a las organizaciones de la sociedad civil, no es estar en contra de esta reforma porque querramos impulsar defraudación fiscal ni porque querramos movilizar ideologías de algún tipo no, se trata básicamente de el efecto perjudicial que va a tener en no poder atender a esos grupos vulnerables con los que venimos trabajando desde hace años y con los cuales queremos se revierta su situación de vida. De
1: acuerdo con el SAT, la mayoría de la población no alcanza su tope de deducciones la los gastos obligatorios, ya que casi nadie dona el 7% de su ingreso. Entonces no habrá afectación y que si se quiere donar, pues lo que dice Raquel Buenrostro es que se done sin deducir. Para la Coparmex, limitar las deducciones personales reducirá los donativos a las instituciones de asistencia pública, así como las acciones en favor de la salud, de la educación y el medio ambiente que dichos organismos impulsan, y esto terminará afectando a la población vulnerable. Dolores Blancas, presidenta de Casa Gaviota, una red de apoyo para mujeres que luchan por salir de la violencia familiar y de género, habla para brújula sobre el tema.
3: Ante la propuesta de la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la renta, que impone límites a las deducciones personales de donativos a organizaciones de la sociedad civil, consideramos que restringe los recursos económicos a las organizaciones de poder cumplir con la misión para lo que fueron creadas y, lo peor de todo, desalienta a la ciudadanía a contribuir a sumarse a mejorar las condiciones de vida de nuestro país. La idea de que las empresas se dediquen a hacer dinero y pagar sus impuestos y que el Estado se encargue de resolver las problemáticas sociales niega y anula la responsabilidad social de las empresas y de las personas mexicanas y la corresponsabilidad que, como ciudadanía, tenemos de involucrarlos en la solución de problemas que hasta ahora el Estado no ha podido resolver. Para concluir, las estadísticas reflejan que 11 mujeres mueren diariamente por feminicidio, lo que implica que 11 hombres son asesinos de sus propias parejas, que familias, que niños y niñas se quedan sin madre y con las consecuencias negativas que esto implica. El acoso sexual callejero viola los derechos humanos de las mujeres y y muchas veces es la antesala de un secuestro, una violación o un feminicidio, y está tan normalizado que ni el Estado ha podido identificar la gravedad de estas violencias cotidianas
1: en espacios públicos. El SAT señala que del total de personas físicas donantes, 96% entregan recursos a las OSC por debajo de los 30 mil pesos anuales, por lo que las nuevas disposiciones legales que aún deben de obtener el aval del Senado, tampoco les afectarán, y señala que el 4% restante son el objetivo de la reforma, pues no hay claridad sobre el origen del dinero que entregan como donativo. Hay sospechas sobre conflictos de interés y los montos que buscan deducir llegan a alcanzar hasta 500 millones de pesos. Y es que el valor que aportan este tipo de organizaciones no solo es de ayuda social, sino económica. De acuerdo con la cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro del Inegi, las OSCs aportan el 1.37 por ciento del PIB, además de dar empleo remunerado a más de 600 mil personas, por lo que sí es esta reforma también pasa en el Senado, serían millones de personas las afectadas entre beneficiarios y empleados de estas organizaciones civiles. Para brújula, Pilar Parás García, presidenta del Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía, llamó al Senado a no aprobar la propuesta. Estamos súper preocupadas, todas las
3: organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a diferentes causas como apoyo a niños, adultos mayores, enfermos, migrantes, personas con discapacidad, programas de desarrollo para comunidades indígenas, etcétera En fin, a millones de personas, las más vulnerables, que no encuentran apoyo y atención de parte del Estado. Entonces somos estas más de 5.000 organizaciones que recibimos donativos de personas físicas que no nos va a afectar muchísimo la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta que busca limitar las deducciones personales en materia de donativos y desincentiva los apoyos individuales de miles de ciudadanos que necesitamos para sobrevivir. Por
1: eso le pedimos a nuestros senadores que por favor frenen esta propuesta. El dictamen de la miscelánea fiscal 2022 que contiene esta reforma ya fue enviado al Senado y deberá ser discutido y votado antes del 31. 1 de octubre
2: el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Sofía Ramírez, directora general de México ¿Cómo vamos? platicar con nosotros. Sofía, el trabajo que hacen las OSCs, ¿lo puede hacer mejor el Estado? Como ha dicho el presidente López Obrador. Híjole,
0: Ana Paula, a mí me parece que es una manera de pensar que no nos va a llevar muy lejos porque entonces pareciera que el gobierno es quien tiene que resolver todos los problemas de una sociedad sumamente diferente, sumamente plástica plural, donde además los problemas que enfrenta la población en el istmo de Tehuantepec son muy distintos a los que enfrenta la gente en la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Yo creo que pensar que el Estado mexicano, pensando también en el gobierno local, en el estatal, en los municipales, puede resolver cada una de las necesidades que tienen cada una de estas poblaciones y que la sociedad civil no funge como un puente entre pues conseguir maneras de tener citas con las instituciones para regularizar un predio para recapacitarse en el empleo ahorita que estamos en esta vaya recuperación tan desigual por ejemplo pues vemos que en el sector privado hay buenos esfuerzos o por lo menos hay la capacidad de diagnóstico para identificar que justamente pueda volver a reinsertarse en el empleo que tenía antes, o sea hay muchos empleos que van a simplemente desaparecer y van a necesitar que para volverse a sentar en el mercado laboral pues van a requerir capacitaciones con uso de teléfonos móviles, con plataformas tecnológicas, con uso de internet, vaya, hay un montón de labores y funciones muy específicas que realiza la sociedad civil porque es la propia comunidad que ofrece soluciones colectivas a problemas personales y que obviamente el Estado mexicano no puede resolver todo, pues porque la labor del Estado mexicano es garantizar que haya seguridad, que no haya impunidad, que haya educación. ...gratuita y universal para todos... ...que haya un sistema de salud que sea de buena calidad... ...y que tenga pues vacunas suficientes... ...medicinas suficientes... ...para un catálogo de enfermedades... ...incluyendo el cáncer, etcétera... ...entonces a mí se me hace que de entrada pensar... ...que el gobierno puede sustituir... ...la labor de la sociedad civil... ...pues es más bien un discurso político... ...porque yo no creo que el presidente crea... ...que están en posibilidad de sustituirlo... ...y realmente como bien refieres... ...en el reportaje previo... ...o sea creo que no es que el presidente... ...o el gobierno el SAT Raquel Buenrostro, no se den cuenta que tal vez no se va a afectar en gran medida la labor de la sociedad civil pero esto no empieza ni acaba aquí, hemos escuchado muchas veces cómo desde la tribuna presidencial se ataca la labor de la sociedad civil organizada en diferentes frentes, se le adjudica además una calidad donde pareciera que ser donataria autorizada te equivale a ser evasora fiscal, cuando realmente pues si hubiera reglas claras, si no hubiera impunidad si hubiera procuración de justicia, si hubiera supervisión suficiente del Estado que se que sí, si es una labor del Estado bueno, entonces no tendríamos este problema ni siquiera tendríamos esta discusión y sí, yo creo que va a haber muchas de las donatarias autorizadas que van a ver mermadas, por lo menos en primera instancia pues las fuentes de sus recursos porque una vez más, la sociedad civil opera en comunidad desde lo más básico, lo, lo más orgánico entonces así pudieran ser 7 mil pesos anuales multiplicado por la cantidad de familias de una colonia que está juntando una lanita, para que haya un albergue por ejemplo, y que no haya uh -huh. tanta personas en situación de calle, bueno, pues esas personas en situación de calle tal vez no serán millones de personas. Y es una de las acciones que realmente el gobierno no puede cubrir, pues porque no puede cubrir todo.
1: Ahora, ¿qué tanto puede esta medida ayudar en la recaudación? Yo entiendo que ese es el propósito, quitarle una herramienta de evasión a los contribuyentes y lograr una mayor recaudación. Creo que de
0: origen esa es un poco la falla de este paquete económico, porque al final del día tú puedes garantizar pues que se mantenga cierto nivel de recaudación uno o dos años apretando las tuercas y apretando la recaudación a los mismos cinco contribuyentes. Pero creo que esa no es una solución de largo plazo. O sea, creo que es muy importante que distingamos la cantidad de ahorros, entre comillas, o más bien la recaudación adicional que van a hacerse las arcas nacionales con estas medidas, equivale a 90 mil millones de pesos, y esos 90 mil millones de pesos son prácticamente dos años de la inversión de dos bocas. O sea, y digo dos años porque este año primero aprobaron 45 mil millones de pesos y el próximo año aprobaron los 45 mil millones de pesos, pero ¿qué crees? Ya reasignaron para que este año sean casi 150 mil millones de pesos. Entonces realmente entre el dinero que se aprueba y el dinero que se asigna en este tipo de proyectos con las reglas del juego vigentes pues le da muchísima discrecionalidad al gobierno federal y muy poca capacidad de supervisión incluso al poder legislativo. Entonces creo que de fondo la cantidad de dinero que se va a intentar recaudar pues no hace una gran diferencia en términos del gasto público y más más bien, con una buena reasignación de las prioridades federales, de las prioridades nacionales, el dinero federal podría asignarse de mejor manera a aquellos servicios que realmente urgen infraestructura hospitalaria,
1: infraestructura
0: educativa, yo que sé, seguridad general, pública, ¿no?
1: etcétera. Oye, Sofía, ¿qué opinas de esto que dice el SAT? Que si la, la gente quiere donar, pues que done sin deducir y entonces no tiene por qué haber afectaciones y también habla de que las personas físicas no donan tanto dinero. Es que entonces pareciera que lo que estás
0: matando es la participación de una clase media que está intentando pues hacer la diferencia. Y cuando me refiero a la clase media es porque otra vez al sacar a las grandes donaciones, digamos, a las personas morales y demás de esta discusión. Pero realmente lo que estamos dejando es literal a las personas que pueden donar un poquito más que el resto. Y es que no somos un país de clases medias todavía. O sea, necesitamos ir hacia allá. Entonces pareciera que otra vez estás exprimiendo a la misma cantidad de personas que pueden pagarlo y pues estás desincentivando que esta colaboración orgánica ocurra. Y me parece que otra vez están queriendo sacar un machete pues para cortar unas florecitas que no quieren que haya en el jardín. Entonces, igual que en la parte de desabasto de eh, medicamentos que vimos al principio del sexenio, cuando se decía muchísimo que es que porque había corrupción en las cadenas de suministro pues iban a revocar todos los contratos pues mira dónde estamos ahorita, tres años después, que es imposible que haya todavía medicinas contra el cáncer. Si quieres por otro problema mundial de cadenas de suministro, pero durante los primeros dos años tampoco lo hubo y ahí sí es un gran error que está costando vidas. Entonces creo que es importante distinguir entre las buenas intenciones y la ejecución y solamente quisiera dejar este último dato sobre la mesa que pensemos que las donatarias autorizadas dedican el 63% de los dineros que les llegan a labores asistenciales. Pensemos en eso, 63%. El resto pues, se puede distribuir entre apoyos económicos, educativos, culturales, etc. Pero el 63% acaba llegando a terceras personas con la mejor de las intenciones y con una colaboración bien importante entre la comunidad que los apoya y las personas que lo necesitan. Ahí es donde tenemos que voltear a ver cómo este pues se va a llevar de calle a estas pequeñas
1: florecitas que sí eran un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de muchas personas sofía ramírez muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación apo digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejor orando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, cambios en Facebook.
4: I Mark Zuckerberg
1: podría estar anunciando la próxima semana el nuevo nombre de Facebook. Lo que quiere es reflejar el nuevo enfoque que tiene en la construcción de lo que ha bautizado como el metaverso, que es un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital. El medio especializado The Verge en Estados Unidos afirma que Zuckerberg podría hacer el anuncio durante la conferencia anual Connect de la compañía que es el próximo 28 de octubre. El cambio de nombre sería una apuesta a que el gigante tecnológico sea conocido por algo más que las redes sociales. Lo que también se busca es evitar el intenso escrutinio al que está siendo sometida Facebook en los últimos meses, después de las acusaciones que se hicieron en su contra por lo nocivas que son sus aplicaciones entre los menores, a sabiendas de la empresa que prefirió anteponer sus beneficios económicos a atender el problema. Se especula ya que el nombre que podría adoptar la compañía sería Horizon. El cambio de nombre provocaría que Zuckerberg ya no será el CEO de Facebook si es que vuelve a ser llamado por las autoridades a testificar, sino que sería el CEO de Horizon, lo que en teoría apartaría la marca principal de Facebook de cualquier escándalo. Para Brújula, Fernando Santillanes, experto en temas de tecnología, habla sobre las intenciones de Mark Zuckerberg.
4: Mark Zuckerberg quiere enfocar todos los esfuerzos de su compañía en el desarrollo del de metaverso. El metaverso es estos mundos virtuales donde convivimos con personas reales, entablamos relaciones sociales de negocios y, por supuesto, hacemos transacciones. La realidad virtual, los videojuegos en línea donde los usuarios, nuestros hijos tal vez de muchos de los juegos como Fortnite o Call of Duty, no solamente están jugando el juego, están conviviendo con otras personas en tiempo real hablando con ellas y por supuesto gastando dinero en bienes digitales el metaverso es un concepto que se acuñó en una obra en 1992, una novela llamada Snow Crash del escritor estadounidense Neil Stephenson que definió un mundo de ficción en el que los humanos podían vivir una vida virtual paralela, eso es lo que quiere hacer Mark Zuckerberg, llevar a la humanidad al metaverso de manera continua estable y por supuesto con mucho dinero
1: Dos. Trump y Truth Social.
2: My father signed a definitive merger agreement uh, to form what will ultimately be the Trump Media and Technology Group and Truth Social, a platform for everyone to express their feelings. Big Tech and all of those on the left for so long, Sean, have been saying, well, if you don't like the rules that we really enforce only one way on our platforms, go create your own. And so we did just
1: that. Donald Trump lanzará su propia aplicación de redes sociales con la intención de enfrentar a las grandes empresas tecnológicas como Twitter y Facebook que lo han excluido de sus plataformas. Truth Social es el nombre que llevará la aplicación. A través de un comunicado Trump justificó sus planes al alegar que actualmente hasta los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, aunque él, el presidente estadounidense favorito, ha sido silenciado. La red social tiene previsto un lanzamiento beta el próximo mes y un despliegue completo en el primer trimestre del 2022. La aplicación ya figura en el App Store de Apple, aunque que, según indica, no estará disponible hasta febrero del próximo año. Es la primera de las tres etapas en los planes de la compañía, pues busca ofrecer un servicio de suscripción de video on demand llamado TMTG Plus, que contará con entretenimiento, noticias y podcast. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día